0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של דנונה שטראוס, סדרת פרקים החושפת את מה שקורה מאחורי הקלעים של היוגורט, החל מזיהוי הצורך בשוק, דרך שלבי הפיתוח והייצור של היוגורט המודרני ועד לשילובו בתזונה מאוזנת ובריאה. בפרק הנוכחי אנחנו מדברים על היוגורט הישראלי, איך הטעם שלנו כישראלי משתנה עם השנים בסוג ובמגוון של היוגורטים שאנחנו צורכים, ואיך היוגורטים שאנחנו רואים היום על המדף בעצם יגלגלו מאבות אבותיהם ההיסטוריים, היוגורטים שיוצרו ככה משנות קום המדינה. ולצורך העניין יש לי פה, אני חושב, את האיש שאולי אה, מזוהה הכי הרבה, מוצרי החלב על המדפים, אפילו אם אתם לא מכירים אותו בערמה אישית. שלום למוטי סגל. שלום וברכה. שלום. מוטי הוא מנהל מחקר ופיתוח לטווח ארוך בשטראוס ואחראי במסגרת קריירה ארוכת השנים שלו על חלק מהמוצרים שאתם לא רק אתם מכירים אף פחות אני חושב לממש אה, מוצרי דגל על המדפים הישראלים מילקי מעדן הגולן דניאלה אחד מהמוצרים שאני הכי אוהב ואני גדלתי עליו בתור ילד מבינת סינפוניה. סקי ובעצם כמעט כל מותגי המחלבה של שטראוס נכון אז אנחנו מיד גם ניכנס לתוך ככה קריירה אישית המעניינת שלך ונדבר קצת על זה. אבל אנחנו פה נדבר על יוגורט ואולי אני אתחיל בשאלה ככה שתזרוק אותנו קצת אל העבר. אתה התחלת את הקריירה שלך בשנות ה-70 מיד נרחיב על זה מה היו היוגורטים שהישראלים צרכו אה, לפני שנות ה-70?
1: בעצם. אה... הרבה יוגורטים לא היו בתקופה ההיא, בעיקר לבן היה, לבן שמנת חמוצה והיה מעט מאוד יוגורט, כל המוצרים היו בעצם מוצרים שמיוצרים בטכנולוגיה שאנחנו רואים להם מוחמץ בגביע, היוגורט יוצר בתוך הגביעים. ו...
0: תכף נרחיב באמת על התהליך הייצור כן, הבסיסי בהחלט. של יוגורט, mm-hmm. אבל למה יהיו יחסית מעט יוגורטים על המדפים, האם זה בגלל ש... קשה היה להביא אותם למדפים, קשה היה לייצר, או בגלל הטעם הישראלי שאז היה לא אהב יוגורט?
1: כנראה שמה שהכתיב לישראלים באותם שנים את ההרגלים היה מה שתנובה וטהרה ייצרו. מפני שזה מה שהיה על המדף, היה לבן, שמנת חמוצה ומעט מעט מאוד יוגורט. ולימים גם הבנו שהטעם הפחות חמוץ של הלבן הוא מעדף גם בצורה של יוגורט על ידי הצרכנים בארץ והיוגורט כשאנחנו בעצם בתחילת 73' שטראוס ייצרו לראשונה את היוגורט הבחוש בעזרת נור ההוא של חברת דנונה שנכנסה באותם שנים לשותפות עם שטראוס בעצם ייצרה לראשונה על המדף הישראלי את היוגורט הבחוש הבחוש היה בחור, זהו תכף נדבר באמת
0: סוף. על היוגורטים עצמם אבל רק בשביל לסגור את הנקודה הזאת אתה בעצם אומר שהצרכן הישראלי לא נחשף כל כך ליוגורטים באופן עקרוני ולכן לא היה את הטעם הזה כל כך הרבה בחול דרך אגב המצב היה שונה באופן עקרוני צרכנים אירופאים למשל או אמריקנים שם יותר צרכו יוגורטים מאשר בישראל באותם שנים
1: אנחנו יודעים להגיד שהצריכה לנפש בישראל של יוגורטים. עם... יחסית לעולם המערבי, מדינות כמו צרפת וספרד, שווייץ וגם ארה״ב הצריכה הרבה יותר נמוכה בארץ ויש לנו עדיין גם היום מרחק גדול לצעוד מהבחינה הזאת. אבל... מעניין,
0: טעם נרכש כזה אולי. כזה
1: זה עניין גם של חשיפה של האנשים למוצרים כמו גם בהרבה דברים אחרים ככל שאנחנו יוצאים החוצה לעולם ורואים אז אנחנו נהיים שקרנים ורוצים גם. אבל באותם שנים הרבה לא היה ניתן למצוא על המדף המקרר בארץ מהבחינה הזאת. אוקיי okay, אז זה הזמן טוב לפני שאנחנו
0: נכנסים באמת להבחנות של יוגורט מוחמץ בגביע ויוגורט בחוש. בוא נדבר קצת ברמה הכי בסיסית על היוגורט כמוצר. מה מבדיל או בתהליך היצוא מה הופך מוצר חלב ליוגורט לעומת סתם סוגי גבינות אחרים
1: וכדומה. Uh, קודם כל uh, יוגורט זה סוג של פלא בעצם שמוסיפים לחלב חיידקי יוגורט מה שנקרא uh, שזה סוג של חיידקים מאוד ספציפי זה צמד של חיידקים שנקרא סטטרוקוס תומופילוס ולקטו בצילוס בולגריקוס. חיידקים לקטיים חיידקי חומצת חלב משפחה גדולה מאוד של חיידקים. כשמוסיפים את החיידקים האלה לחלב, בעצם מתרחשת החמצה טבעית של החלב. מהי מה תהליך ההחמצה? החיידקים מפרקים את סוכר החלב ואת הלקטוז לחומצת חלב, חומצה לקטית, וכתוצאה מכך מייצרים מה שאנחנו קוראים שפה מקצועית, דנטורציה או שיקוע של חלבון החלב הכזיים, והחלב הופך מנוזל למוצק. ועכשיו בתלות בתהליכים הספציפיים אוספים את המוצק הזה את החלבון הזה את הכזעין בווריאציות שונות שנותנות גם סוגים שונים של יוגורט.
0: ואם אנחנו מדברים על שני חדקים ספציפיים שאנחנו קוראים להם חיידקי היוגורט, כשמדובר על גבינה מסוג אחר. בוא ניקח לדוגמה את הגבינה גבינה לבנה פשוטה ומוכרת. מה ההבדל בתהליך הייצור בינה ובין היוגורט האם זה תהליך
1: אחר או חיידקים אחרים. גם תהליך אחר וגם חיידקים אחרים, חיידקים עדיין לקטים, זאת אומרת חיידקים מהמשפחה הרחבה הזאת של חיידקי חומצת חלב, אבל בתהליך של ייצור של גבינות וגם לבן דרך אגב, משתמשים בחיידקים שנקראים חיידקים לקטיים מזופילים, הם אוהבי טמפרטורות של 25-30 מעלות. זה הטמפרטורה האופטימלית לצמיחה שלהם להבדיל מחדק היוגורט שהם חיידקים טרמופילים או עם טמפרטורות אופטימליות של סביבה 40 מעלות. ואותם חיידקים גם המזופילים נותנים מוצר פחות חמוץ. ואז אנחנו מקבלים מוצר חלב אחר למעשה. מקבלים מוצר אחר, גם הטכנולוגיה כמובן היא, היא לא אותה טכנולוגיה, כל מוצר יש לו את הטכנולוגיה הספציפית שלו. אפשר להתייחס לפי סוג המוצר גם לטכנולוגיה.
0: אז עכשיו אנחנו מבינים שבעצם כשאנחנו מדברים על... תהליך ייצור היוגורט אנחנו בעצם מדברים על החמצה באמצעות שני חיידקים מאוד ספציפיים שמגדירים מוצר כיוגורט. ועכשיו אמרת שבעצם המוצר הנפוץ היוגורט הנפוץ ככה בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 זה היה יוגורט מוחמץ בגביע. שמה המשמעות של זה? זאת אומרת תהליך עכשיו הפעולה של החיידקים מתבצע בתוך הגביע אחרי שמוזגים את החלב לגביע?
1: הטכנולוגיה היא... כדלקמן מה שנקרא, אתה לוקח חלב ומפסטר אותו, אחרי שעשית לו סטנדרטיזציה מבחינת ההרכב, אם אתה רוצה חלב עם אחוז ואחד שומן או, או מוצר עם שלושה אחוז שומן בסוף, אתה מוסיף את השומן לפני תהליך הפסטור, אתה מפסטר את החלל ואחר כך אתה מקרר אותו לטמפרטורה הפנימלית של צמיחת החיידקים ומכניס אותו לתוך הגביע. את הגביע שומר על הטמפרטורה, אתה נכנס לחדרי אינקובציה, מה שנקרא, שהטמפרטורה ששוררת שם היא בטווח הטמפרטורה שהחיידקים צריכים לצמוח בה, זה לא משנה כרגע אם זה יוגורט או לבן, אם זה יהיה יוגורט זה יהיה 40 מעלות, סביב 40 מעלות, אם זה יהיה לבן זה יהיה סביב ה-30 מעלות, ונותן לגביעים האלה לעמוד בטמפרטורה הזאת. איק שעות, תלוי בסוג החיידקים שהוספנו, יש חיידקים שעובדים קצת יותר מהר, יש חיידקים שעובדים יותר לאט, אבל בעיקרון זה תהליך שנמשך בין 4 ל-8 שעות. במקרה של מוצר שמוחמץ בגביע, בזמן הזה שהחלב עומד בטמפרטורה הזאת, החיידקים מפרקים את החלב לחומצת חלב, מקבלים קואגולציה ממש כמו שיש לנו בכוס של אשל, עולה mm-hmm. ו... כשהגענו לרמת החמיצות הנדרשת אנחנו מכניסים את הגביעים האלה לקירור ועוצרים פחות או יותר את פעולת החיידקים על ידי כך ש... ברגע שאתם מורידים טמפרטורה כן, כן. מפסיקים לעבוד. כן, ולכן גם אחרי... מוצרי החלב צריך לשמור על טמפרטורה קרה כדי uh, uh, שיחזיקו מעמד.
0: Uh... ברגע שאתה מעלה חזרה את הטמפרטורה התהליך הזה חוזר לפעול מה המשמעות על האיכות המוצר.
1: אי אפשרשרת הקירור לא נשמרת, אז בהחלט החיידקים יתעוררו מחדש והמוצר יצא פשוט חמוץ ממה שהוא צריך להיות. גם יש כל מיני תופעות לוואי כמו הפרשה של מים, סינרזיס, על שטח הפנים העליון של המוצר, ואם יש אוכלוסייה של חיידקים שזיהמו לנו את המוצר, אבל יש סיבה, אנחנו קוראים זיהום משני, שזה גם עלול לקרות. זאת
0: אומרת אז, חלקים לא מהשניים הרצויים, כן, לא?
1: אז, אז הם עלולים לי, לי, להתפתח גם כן ולקלקל את המוצר. אז מה זה <אח> אומר על השמירה על שרשרת הקירור לכל אורך הדרך? היא, היא חיונית ל- לקיום חיי המדף של המוצר כדי שלא יתקלקל,
0: בהחלט. עד כמה זה היה שיקול בעצם ב- ביצוריות של היוגורט באותם שנים מוקדמות?
1: <אח> אז <אח> זה שיקול מאוד מכריע. אני יכול לספר שכששטראוס יצאו עם יוגורט בחוש לראשונה במדינת ישראל ב-73', אז בעצם התהליך שאנחנו עשינו בסוף הייצור, נתנו ליוגורט מין שוק טרמי כזה שעצר את פעילות החיידקים כדי ש... הם לא יתפתחו אחר כך גם, גם בקירור כדי שמוצר לא יחמיץ יותר מדי, אבל גם כדי שיחזיק את חיי המדף עם רמת חמיצות מסוימת שרצינו להגדיר אותה. הזכרת את היוגוט הבחוש. תספר על תהליך
0: הייצור של היוגוט הזה, במה הוא שונה. מיוגוט yeah, מוחמץ okay. בגביע. Okay,
1: היוגוט הבחור שלה, בדידי מהמוצר שמוחמץ בגביע, אחרי שפיסטרתי את החלב, אני, מקרא, אני מכניס אותו לתוך מכל, מקרר אותו לטמפרטורות הצמיחה של החיידקים, סביב 40 מעלות, ו... נותן לתהליך להתרחש בתוך המכל. בת... בניגוד לגביע, עכשיו זה ממש בתוך מכל כן, גדול. במקום להכניס זה לאינקובציה בתוך חדרי הבחלה, מה שנקרא, אנחנו עושים את זה בתוך מכל, מה שאנחנו קוראים פרמנטור, שבתוכו מתרחשת הפרמנטציה של היוגורט, mm-hmm. וכשהוא מגיע לרמת החמיצות הנדרשת, אנחנו בוחשים את תכולת המכל. ומזינים את זה בעזרת מושיבה לאחר קירור ל-20 מעלות לתוך הגביעים ומשם לבית הקירור. וזה כבר קרה
0: למעשה עוד לפני שאתה הצטרפת לשטראוס, ההכנסה של התהליך הזה.
1: איך הצרכנים הישראלים קיבלו
0: את היוגורט הבחוש? הוא גם, יש לו טעם שונה מהטעם של כן, שלה. בהחלט,
1: יש הבדל מהותי בין יוגורט מוחמץ בגביע לבין יוגורט בחוש מבחינת המרקם, לא רק מבחינת התהליך. נתחיל עם היוגורט המוחמץ בגביע, כשאתה לוקח כפית של יוגורט מוחמץ בגביה, ואוכל את המוצר בחור שיצרת מיד יש שלולית של מי גבינה מה שנקרא. היוגורט הבחוש להבדיל, כשאתה לוקח כפית בגביה, מגביה אתה רואה שהחור נסגר, הוא פשוט במרקם קרמי. ובחוש, כשמו כן הוא, והוא לא נחתך. לא נוצר הג'ל הזה של הקזאין, אלא המרקם הוא אחר, הוא, הוא, הוא בחוש, הוא נובע לא רק בגלל התהליך, אלא גם בגלל המרשם של המוצר. בדרך כלל, כדי לייצר יוגורט בחוש, אתה צריך, בגלל העובדה שאתה בוחש אותו, ואחר כך שולח אותו לגביע, הוא נגזר בדרך, פי, פיזיקלית. כן, ואתה חייב לעבוד עם קודם כל עם רמת חלבון יותר גבוהה מאשר ביוגורט סט, כדי לתת פיצוי לגזירה המכנית הזאת שהמוצר אה, עובר לאורך התהליך ייצור שלו. לכן אתה עובד עם רמת חלבון קצת יותר גבוהה, אתה משתמש בחלבונים שבונים מרקם, המרקם הקרמי האופייני הזה הוא חלק מהייחוד של המוצר, mm-hmm. ו... האופי של המוצר הוא, הוא פשוט שונה ממוצר שמיוצר מוחמץ בגביע.
0: אז אנחנו בעצם מצטרפים פה באמצע שנות ה-70 לנקודה שבה אתה נכנס לתמונה. מה עשית לפני שהצטרפת לשטראוס?
1: אני בעצם למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, זה תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני במיקרוביולוגיה תעשייתית. אני מראש... הגדרתי לעצמי שאני לא רוצה להמשיך לעשות דוקטורט באוניברסיטה, אני רוצה לעבוד בתעשייה. למה לא? מפני שבדוקטורט אתה, אתה חופר עמוק עמוק בתחום מאוד מאוד צר, ותעשייה זה עולם ומלואו. אני למזלי הגעתי ל... כתושב נהריה, חזרתי לנהריה והצטרפתי למחלבות שטראוס כמנהל פיתוח ומעבדה, ובאותם שנים שטראוס ייצרו מגוון. של כל סוגי הגבינות שאפשר להעלות על הדעת, מקשות ומלוחות ולבנות וקמבר, פשוט זה עולם ענק, זה משהו שלא חווים אותו בדרך כלל בכל מחלבה. הרבה, רוב המחלבות יש מעט מוצרים ומייצרים הרבה מהמעט הזה. אנחנו ייצרנו המון מוצרים. ו- וקם כמובן הצעדים הראשונים של, של הדני והיוגורט הבחוש. למזלי הרב באותם שנים היה לנו כבר שותף שנקרא ג'רווה דנון גרמניה, שהיה לנו את ההסכם ידע ובעזרת השותף הזה אנחנו בעצם פרצנו בעולם המעדנים והגוינ... והיוגורטים. זה היה סופר מעניין.
0: ומה היה המוצר הראשון הראשון שעבדת עליו? לאו דווקא לא, לא, יוגורט, המוצר הראשון
1: שאתה אומר זה שלי זה של מוטי. אני חושב שמבחינת מוצרים המילקי היה בעצם המוצר הראשון ש... שנכנסתי לתוכו כ... בתהליך של פיתוח יחד עם דנון גרמניה וזה היה אתגר מאוד מאוד גדול. מעניין זה היה ו... המוצר הראשון ו...
0: המשמעותי כן. וההצלחה. הכי גדולה שלך אני חושב מבחינת מה שאנחנו מכירים. כנראה. מעניין. זה לעלות מהספסל מגרש בגמר גביע ולהבקיע את השער המנצח זה מדהים.
1: אז זה נראה אחרת כמובן היום אנחנו חכמים בדיעבד אבל אני רוצה לזכור אני הקרדיט הוא של עבודת צוות של אנשים שעבדו על הדברים האלה. וללא השותפות גם עם, ה, עם החברות הבינלאומיות, היו לנו שני סובבים, היה לנו סבב אחד עם דנון לגרמניה, שנותק ב ושלוש, וגם ערבי, ואחר כך uh, היית, היה פרק זמן שעבדנו לבד מול ספקים בחול, שאיתם גם עשינו המון דברים, ודנון חזרה לשטראוס uh, ב-96. ומאז אנחנו כבר בשיטוף. למעלה מ-20 שנה אנחנו בשיתוף פעולה ו- ויש לזה המון פירות. מגניב. אז
0: אפרופו פירות אנחנו בעצם חוזרים חזרה אל עולם היוגורט והתחלת לדבר בעצם על יוגורטים שמשלבים בתוכם אמרת קראת להם יוגורט, יוגורטים של פרי ומשלבים בתוכם חיידקים. אז בוא תסביר לנו קודם כל מה ההבדל בין היוגורט הזה לאותם יוגורטים הקלאסיים החיידקים, החיידקי היוגורט שדיברנו עליהם קודם.
1: אנחנו בעצם מתחילים את התהליך אותו דבר, זאת אומרת אין פה הרבה הבדלים. ההבדלים, אולי אה, אה, אזכיר את זה קצת אה, בהמשך, אה, לגבי ההרכב של המוצר, אבל אם אה, אה, פרי או ללא פרי, אה, זה עניין של החלטה, יהיה לנו יוגורט טבעי ללא פירות, וכשאתה מייצר את היוגורט אה, הטבעי הזה, אתה יכול להוסיף לו פרי. ו- ולקרוא לו יוגורט עם פרי, כן? אתה יכול גם uh, לגזור אותו מכנית uh, ולחסום לו יוגורט לשתייה.
0: מה זאת אומרת לגזור אותו מכנית? ל- ל-
1: לבחוש אותו, פשוט uh, mm-hmm. או לבחוש אותו או להעביר אותו דרך משאבה שגוזרת אותו פיזיקלית, כן? Uh, בסוף שנות ה-80 למעשה אנחנו עשינו קפיצת מדרגה מאוד גדולה ב- uh, ביוגורטים שלנו, כשבעצם השקנו את uh, מה שאנחנו קראנו לו היוגורט החי. היוגורט החי הוא, היה יוגורט שהיה אלטרת רכיבי חלב ובעצם אופיין ב, ב, במערך ייצור שאיפשר לנו לקבל מוצר עם חיי מדף של חודש ימים עם חיידקים, חיידק היוגורט, שנותרו חיים לאורך כל חיי המדף של המוצר ברמה של 100 מיליון לגרם. אני מנסה להבין את הנושא הזה
0: של חיידקים חיים כי אמרת שבתהליך הייצור הקלאסי המסורתי של יוגורד החיידקים קיימים אבל נותנים להם איזשהו מנמקת חום כזאתי בשביל
1: שהפסיקו להתפתח. אז עכשיו מה נותנים להם להתפתח? באותם שנים שאנחנו מדברים עליהם ששנות ה-70 נקרא לזה שרשרת הקירוב במדינת ישראל היא לא הייתה כמו שהיא מוכרת היום. היו מעט סופרים והרוב היו חנויות מכולת ואנשים לקחו את המוצרים הביתה ללא שמירה על שרשרת קירור כדי שהמוצר, המוצר עליו חייב שרשרת קירור כדי שיחזיק מעמד ולכן אנחנו עשינו תהליך שייתן מענה לצורך הזה בוא נקרא לזה כך ככל שהשתכללה השיטה והמוצרים נשמרים בקירור כשאתה שומר את החיידקים חיים ברמה של 100 מיליון לגרם ושומר על הטמפרטורה, אתה בעצם משמר את התכונות החיוביות של המוצר, כי בעצם יוגורט מכיל חיידקים חיים שמשפיעים לטובה על מערכת העיכול שלנו. זה מה שנקרא פרוביוטי? היוגורטים הפרוביוטים, היוגורטים... הכי מתקדמים מהבחינה הזאת, מפני שייעוד פוביוטי זה אומר שהוא מכיל חיידקים שתורמים איזו תרומה חיובית למארח שלהם, אוקיי? פוביוטיקה זה בעצם חיידקים שעברו אה, מחקרים קליניים ספציפיים על בני אדם, והחיידקים האלה, כשהם נכנסים בכמות הנאותה למערכת העיכול שלנו, הם אה, מסוגלים לעשות איזושהי פעולה חיובית שאנחנו מגדירים במחקר הקליני. זאת אומרת, למשל, אם אני מדבר על אקטימל, אקטימל תורם לחיזוק ההגנה הטבעית שלנו. יש שם חיידק פרוביוטי שנקרא אלקזי, אימוניטז, שהוא חיידק שיש עליו מחקרים קליניים בבני אדם, שהוא פועל בצורה מסוימת בתוך ה... גוף שלנו, לאורך כל חיי המדף של המוצר, הספירה הזאת של החיידקים צריכה להישמר, ואנחנו מנטרים את הדברים האלה ומוודאים שהם קיימים, ואנחנו בעצם באים ואומרים שמי שצורך מוצר כזה, אז יקבל את התועלת. הספציפית הזאת ש... שאנחנו מדברים עליה. אז אם אני מבין נכון, ותקן אותי אם אני טועה, בעצם היוגווט
0: החי הראשון שפיתחתם בסוף ה-80, כלל חיידקים חיים אבל עדיין אנחנו לא היינו קוראים לו פרוביוטי, כי לא היו לו את החיידקים הספציפיים שעושים לא, את הפעולות
1: שדיברנו. לא, אנחנו בעצם השקנו, היינו שטרארס הראשונים להשק יוגו פרוביוטי במדינת ישראל, בשנת 96 השקנו את הביו אנחנו בעצם... היינו הראשונים במדינת ישראל שהשקנו מוצר כזה, אחר כך אתנו באישית כמה מוצרים עם אמי, זה היוגורט הפרוביוטר של מדינת ישראל, בעצם אקטיביה החליף את ביו כשהתחברנו עם, עם דנונה וזה קרה ב-2006, שהשקנו את האקטיביה.
0: אז אנחנו מבינים את היתרונות של אותם חיידקים, מה מגבי האתגרים הפיתוחיים והיצוריים של יוגורט שיש בו חיידקים כאלה פתאום? שצריכים להחזיק בריכוז מסוים?
1: החיידקים הפוביוטיים הם חיידקים הם כאלה זה בערך עוד קצת מפונקים. הם דורשים תנאים מאוד מאוד ספציפיים. הביפידוסקטי רגולר של, של אקטיביה הוא, הוא לא אוהב חמיצות יותר מדי גדולה, אז אם המוצר יחמיץ לי יותר מדי ממה שצריך, אז לא תהיה לי את הספירה הנדרשת לפעילות החיובית שלו בתוך הגוף שלנו. אל כזה של האקטימל הוא חיידק. שלוקח שלושה ימים להצמיח אותו. דיברנו קודם על תהליך ייצור של יוגורט שיכול לקחת בין 4 ל-10 שעות, אז פה יש לנו תהליך, תהליך, תהליך מאוד ארוך, מה שאומר שזה דורש תנאים מאוד מאוד ספציפיים. המורכבות התפעולית הרבה הרבה יותר גדולה בכל מה שכרוך בזה, וזה טכנולוגיה מאוד ספציפית שאנחנו קיבלנו מדנונה בזמנו, למעשה המחלבה עוד בנהריה. בשנת 98 השקנו את האקטימל בארץ זה הייתה אתר שני בעולם של דנונה שהשיקו בו אקטימל. והייתה לנו גאווה מאוד גדולה שאנחנו אפשרו לנו לעשות את הדבר הזה. מה, והאקטימיל... לפני כאילו לפני מדינות כמו, כמו מי למשל ארה״ב היה כזה דבר? לא לא לא. באמת? מכרו היה אתר ייצור אחד בבלגיה שמכר לכל אירופה. למה זכינו בכבוד הזה שהייתם שנים ב... אני חושב שזו הייתה חוצפה ישראלית. פשוט ביקשתם ונתנו לכם. בערך, כן. אנחנו התעקשנו שיש איזה פוטנציאל ולימים זה גדל וצמח באמת למותג מאוד גדול. אז זו הייתה התפתחות השנייה המשמעותית אמרנו החיידקים החיים ואז מגיעה
0: התפתחות הבאה שזה מה שנקרא איוב מרוכז או מועשר. מה זה?
1: זה הדנו לפה שלנו בעצם. קודם כל מדובר במה שנקרא strain yogurt, זאת אומרת יוגורט מרוכז, שבו אתה אחרי הפרמנטציה מרכז את, את החלבון של, של החלב המוחמץ, של היוגורט, ומוסיף את כמות השומן כן או לא לפי הצורך.
0: כשאנחנו רק בשביל להבין את העניין, כשאנחנו אומרים לרכז את כמות החלבון, זאת אומרת שביוגורט קלאסי יש ריכוז מסוים. שמהו למשל הוא
1: מלכתחילה מוגדר ב, בשלב הסטנדרטיזציה של החלב ואז הוא הולך או לסט או, למ, או לבחוש אבל אני לא יכול לשנות אותו. זה נמדד בגרם ל... זה סביב 4.5-5 אחוז חלבון להבדיל מ, ב, בבחוש mm-hmm. בסט ב- אתה צריך עוד פחות חלבון סביב 3.5 פחות או יותר ממה שיש בחלב. במרוכז אתה מדבר על 10% חלבון ומעלה.
0: מה בעצם האתגר מבחינת תהליך הפיתוח והייצור של יהוד
1: מרוכז? קודם כל אתגר הטעם. אנחנו לא רוצים לקבל מוצר חמוץ מדי, ודנונה פרו הוכיח את זה, זה מוצר מאוד מיילי מבחינת החמיצות שלו. ושתיים, המרקם, בדרך כלל שעולים ברמת החלבון במוצרים, מייצרים תופעה שנקראת עפיצות, יובש בפה. זה מאפיין את רוב המוצרים החלבון הגבוה, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, איך אתה ממסך את העפיצות הזאת ועדיין מאפשר לקבל מוצר טעים. איך התגברתם עליה? הסוד לתקול. הגדול הוא, הוא קודם כל החיידקים חומצת החלב שאנחנו משתמשים בהם גם בתהליך העבודה יש לנו כמה טריקים
0: יש מה לשלוף מהשערול. כשאתה מסתכל ככה לקראת סיום קדימה אל העתיד אתה מזהה מגמות מעניינות נוספות בעולם
1: הזה? קודם כל הכיוון העקרוני הוא צריך להיות כזה שיחפש סוגים. ספציפיים של רכיבים כמו חלבונים מסוימים שהם ייתנו תועלות מסוימות ויש דברים כאלה אנחנו מכירים את זה כבר.
0: איזה למשל חלבונים אפשר עוד להוסיף ליוגורט כדי לשפר משהו בו?
1: קודם כל אנחנו מדברים על חלבוני חלב, פרקציות ספציפיות של חלבוני חלב שיש עליהם גם מחרים קליניים. ספציפיים למשל יש uh, חלבון שתורמים uh, לתחושה של שובע כדוגמה mm-hmm. אבל יש עוד כל מיני דברים וכל מיני רעיונות uh, mm-hmm. שצצים.
0: אז זה מגמה אחת אתה אומר של הוספת
1: אותם חלבונים עוד מגמות עתידיות שאתה מזהה בעולם. באופן עקרוני אנחנו יודעים שהקהל הישראלי הוא הוא מתנהג די דומה למגמות של העולם המערבי. למרות שהוא אוהב את המוצרים שלו מאוד מתוקים, אני מניח שזה באיזשהו שלב יעבור לנו כשנבין את הנזק שהסוכר גורם לנו. אבל מגמות כמו הורדת סוכרים, מגמות שמדברות על רכיבים כמה שיותר מוכרים, מהצומח בעיקר, הצרכנים מחפשים מוצרים שהם... מכילים כמה שפחות רכיבים והרכיבים כמה שיותר מוכרים להם. אנחנו קוראים לזה Clean Label, שזה תפיסתית על ידי הצרכן אומר שהמוצר יותר בריא. למרות שזה לא בהכרח תמיד כך אבל אלה התפיסות.
0: מגניב. אז שאלה אחרונה לסיום שאלה אישית. בתור אדם שכבר נמצא יותר מ-30 שנה כבר בתחום, יש איזשהו מוצר, לא דווקא בעולם היוגוורט, כל מוצר. שהיית רוצה לפתח ועדיין לא יצא לך לעסוק בו? יש לך
1: אתגר מקצועי עוד אהר לטפס? אני לא חשבתי על זה האמת, <laughs> אבל אני חושב שאחד האתגרים היותר מעניינים שאותי מרתקים זה כיוון של תזונה אישית. זאת אומרת, מזונות שייתנו מענה ספציפי לצרכים. ספציפים של 으, אנשים.
0: מעניין איך זה יכול לעבוד נאמר אולי
1: בסופר במקום לקנות
0: מוצר סטנדרטי בגביע כזה או אחר אולי יהיה לנו איזושהי מכונה ש... נאמר, אוקיי רן לוי נמצא לפני הוא יקבל את המוצר או לצורך הדוגמה היוגורט ברכב שמתאים לו בצורה כזו או אחרת. יכול להיות דבר
1: כזה? קודם קודם, <ד> <ד> הכל אפשרי. <חלק> זה חלק מהאמונה שלי, אבל זה בהחלט אתגר, כי ככל שאתה מקטין את קהל המטרה שלך, כי זה הולך יותר ויותר לעומק, זה נהיה יותר ויותר קשה מבחינת יצרן שהוא תעשייה, וכדי לייצר הוא צריך לפחות איזשהו מינימום של כמות כדי שיהיה לו כדאי לייצר. אז ככל שהולכים לסימנטציה הזאת, זה נהיה יותר ויותר מורכב. אבל יכול להיות שאם אתה תלך לסופר ותרכיב לעצמך מכמה אלמנטים את המוצר שאתה רוצה זה יהיה יותר פשוט מהבחינה הזאת.
0: אני יודע מה אני רוצה כבר מודיעין זה יעבוד אני רוצה מילקי
1: אקסטרה אקסטרה קצבת. יש קודם כל יותר. אני רוצה עוד יותר קצבת. אתה יכול לקנות פשוט כמות כפולה. ולזרוק את
0: השפעה. מוטי סגל תודה רבה היה מרתק. Uh, למדנו המון uh, תודה לכם המאזינים שהאזנתם לנו ואנחנו נשתמע בפרק הבא בפודקאסט על היוגורד.